0: Herzlich Willkommen beim Podcast von Felix und Moritz Jessen. Wir labern über dies und das, Surfenvolley, Wolkeneinbrüche und was weiß ich was. Viel Spaß beim Reinhören. Hello, hello, wir sind wieder da. Flexi zu meiner Linken, vielleicht von eurer Seite, zur Rechten und meine Wenigkeit Grüß wir, dich Moritz, grüß dich an unsere äh, alle Zuhörer oder so wie, Zuschauer. so oder wie wir es immer sagen, wenn wir in die Halle reinkommen, äh, grüß dich. Grüß dich? Nein, grüß dich. Grüß dich. Wir starten eine weitere Podcast-Folge. Und heute haben wir uns vorgenommen, wir sprechen über das Thema Planung. Lustigerweise haben wir das gerade eben erst entschieden. Woran liegt das? Ist unsere Planung schlecht? Weil wir so weit vorausschauen, planen. Planen. Ja, Planung. Das spielt auf jeden Fall eine Rolle für uns jetzt im Geschäftlichen. Wir sind ja nächstes Jahr schon bestehen, also wir sind nicht, wir bestehen nächstes Jahr mit der Tennisschule seit 20 Jahren. Das heißt, irgendwas machen wir auf jeden Fall
1: richtig. Ich muss klug scheißen, es stimmt nicht ganz. Wir bestehen ein bisschen länger, die Tennisschule besteht seit 20 Jahren. Okay. Und wir arbeiten mittlerweile wie lange zusammen, Moritz? Noch nicht ganz 20 Jahre, aber ähm, du wirst es mir sicher gleich sagen. Ich glaube 12. 12, 12, Jahre. 12 oder 13 okay. Jahre halten wir schon miteinander aus. Auf jeden Fall. Auf 20,
0: 20 Jahre, das bedeutet, wir machen schon ein paar Sachen richtig zum Thema Planung. Hey, das würde ja heißen, du hast mit 10 Jahren
1: angefangen, Tennis-Training geben. Danke, Felix,
0: danke, danke. Ja, so fühle ich mich manchmal. Das heißt, ähm, worauf kommt es an bei der Planung? Wir steigen jetzt mal voll ein. Flexi, was ist, was ist deiner Meinung nach das Wichtigste? Für mich als Spieler oder als Trainer?
1: Das hast du nicht. Äh, Gute Frage. Genau Jetzt erst mal reden wir erstmal kurz über die Tennisschule. Was gibt's da überhaupt zu planen? Also grundsätzlich, wenn wir anfangen, uns äh, hinzusetzen, um zu planen, gucken wir auf das ganze Jahr zuerst, für die Saison normalerweise, dann aufs ganze Jahr. Welche Veranstaltungen sind uns wichtig? Was sind so Eckpfeiler, wie zum Beispiel Beginn der Sommersaison, Ende der Sommersaison, Beginn der Wintersaison? Um, welche Deadlines müssen wir einheit einhalten, um, welche Veranstaltungen gibt es, die uns wichtig sind, die wir um, als Fokus legen, um, regelmäßige Veranstaltungen um, oder wiederkehrende Ereignisse, die bedacht werden müssen, dann terminierte Ereignisse wie zum Beispiel Mannschaftsspiele oder ja, wo man halt einfach zu, bei der Planung Rücksicht nehmen muss. Um, Sei es dann private Termine, die reintreffen, Urlaubsplanung. Ähm, das ist so das Grundgerüst, so fangen wir eigentlich normalerweise an. Dann zum Beispiel Veranstaltungen, wo wir wissen, die nur einmal im Jahr auftreten, wie zum Beispiel ähm, ähm, vom Verband, der Deutscher, äh, Verband Deutscher Tennislehrer, dass die ähm, Termine bekannt geben, die man sich im Kalender einträgt. Das sind so Eckpfeiler. Genau,
0: und das machen wir eigentlich immer
1: ganz klassisch.
0: Wir, wir schreiben uns das auf, was war... Genau. In, dem, also in dem jetzigen Jahr, was sind an Termine da gewesen, die wir interessant fanden und die wir auch wieder nächstes Jahr haben wollen oder bei denen wir nächstes Jahr teilnehmen oder auf die wir den Fokus legen wollen. Also erstmal diese Standardtermine, die von außen einprasseln, das schreiben wir alles auf. Dann schauen wir uns so Sachen an wie Turnierplan, auch von den Profis, um so ein bisschen einen Überblick zu bekommen, wann genau sind die French Open, wann
1: ist US Open, Wimbledon, das ist einfach für uns interessant. Wann sind lokale Turniere, Also welche Turniere sind in Umgebungen, die man anfahren könnte, wann sind Mannschaftsspiele, hochklassige Mannschaftsspiele wie Regionalliga, Bundesliga. Genau. Und so kombinieren wir erstmal unser eigenes Interesse, denn ich glaube
0: das ist für alle, die jetzt zuhören und zusehen, ganz wichtig. Wir machen ja das mit der Tennisschule nicht nur um unseren Lebensunterhalt zu verdienen, sondern weil wir einfach richtig Bock dazu haben, und deshalb suchen wir uns natürlich auch Termine raus, bei denen wir was davon haben. Also wir planen unser, unser Jahr mit der Tennisschule genau so, dass wir nach dem Jahr bestmöglich sagen können, jawohl, wir haben wieder was dazugelernt, wir haben wieder was erlebt, wir haben uns wieder weiterentwickelt, wir haben was gemacht für uns, was uns was bringt und auch der Tennisschule was bringt und auch den Kunden. Und so haben wir eben aus so verschiedenen Brillen schauen wir sozusagen auf das Jahr, der, der Felix ähm, und ich, wir schauen natürlich beide, welche Termine sind für uns geschäftlich wichtig, da kommen ja auch noch die Ferien dazu, welche Camps wollen wir machen, aber eben auch jeder so sein persönliches Ding, bei mir zum Beispiel, ähm, jetzt, also aus der geschäftlichen Sicht, aber mit meinem Interesse, welche Turniere, welche Betreuung kann ich mit dem einen oder anderen Spieler machen, viele wiss, wissen ja von euch, ich bin mit einer Spielerin auch leistungsmäßig unterwegs, da schaue ich natürlich, wo kann ich da mitkommen, wo kann ich mitreisen, das baue ich mit ein und der Felix, wie er gerade schon gesagt hat, möchte jetzt nicht für dich sprechen, aber ich wiederhole es einfach gern nochmal, wenn er Interesse hat, irgendwo ein Regionalligaspiel in der Region anzuschauen, dann ist das eben ein Termin, den er, welchen er sich dann da rauspickt und dann versuchen wir das am besten immer so zu kombinieren, dass jeder von uns das davon hat und eben auch unsere Kunden. Ja, dann haben wir, was du schon gesagt hast, Saisonvorbereitung. Da könnte man vielleicht noch ein bisschen was darüber sprechen. Man könnte ja jetzt ähm, als Nicht-Tennis-Kenner sagen, äh, wieso Saisonvorbereitung? Ich dachte, ihr
1: trainiert das ganze Jahr. Aber, Felix? Und wir trainieren das ganze Jahr. Das ist richtig. Verstehe. Nur gibt es halt ähm, einmal die Sommersaison und einmal die Wintersaison. Und im Winter spielt man in der Halle. Das heißt, man spielt, also wir spielen zumindest auf Teppich mit Granulat. Und in der Sommersaison spielen wir draußen auf Sandplatz, das heißt unterschiedliche Belagverhältnisse. Und ähm, dann bietet sich normalerweise an, im Sommer oder zum Sommer hin, ähm, sich nochmal auf die Sommersaison kurzzeitig intensiv vorzubereiten. Das nennt man die Saisonvorbereitung und ähm, ja einfach sich den Gegebenheiten wieder anzupassen, Außenanlage, andere Lichtverhältnisse, ähm, ja, Absprungverhältnisse des Balles sind anders, ähm, Rutschverhalten ist anders, weil der Platz ja andere also Gegebenheiten mit, mit sich bringt. Mit allen muss. Dingen klarzukommen,
0: die einen nerven. Genau, richtig. Der Ball springt schlecht weg, das Wetter stört, die
1: Sonne, der Wind. Der Wind. Warum spielen wir Tennis? <lacht> also irgendwie, um, um damit eben klarzukommen. Genau, um damit gerecht zu werden und dann halt auch, ja, ist nicht nochmal intensiv, du eine Saisonvorbereitung geht vier bis fünf Tage. Und dann. Ähm, Fühlt man sich normalerweise in der Lage, auch wieder Punkte zu spielen? Oder in unserer Spielstärke und in
0: unserem, in also. unserem ja, Kundenklientel, könnte man sagen, dauert so eine Saisonvorbereitung, um sich da ein bisschen zu akklimatisieren, vier bis fünf Tage. Also ein
1: Profi... Der macht das ein bisschen länger.
0: Die haben so, die haben mehrere Condi-Blöcke im Jahr verteilt, dann haben sie eine, eine Vorbereitung für die Turniersaison, wenn sie wieder startet, das passiert immer meistens im... Ab jetzt so, in den Monaten, da sind die letzten Turniere gespielt, die großen. Und dann bereiten sich die Spieler meistens vor, denn es geht dann in Australien weiter, jetzt im Profibereich, aber auch im, bei den jung, jüngeren Spielern, die den Profisport anstreben, macht man erstmal eine Pause und äh, arbeitet an Technik, an der Kondition und baut wieder auf, um dann beispielsweise im Januar mit den Turnieren zu starten, mit den Hallenturnieren. Und da ist es dann doch mehr als drei oder vier Tage, die Saisonvorbereitung um eben gestärkt mit körperlich besten Fähigkeiten und technischen Verbesserungen in die Saison zu starten.
1: Saisonvorbereitung findet normalerweise klassisch wo statt, deiner Meinung nach?
0: Unter Palmen am Meer. <lacht> Palmen am Meer genau. Aber <lacht>
1: wünschenswert, definitiv.
0: Haben wir übrigens vor. Also um vielleicht ein bisschen zu spoilern, ich weiß ja nicht, wie es in der jetzigen Situation so weitergeht, aber wir werden es nochmal mal wagen und werden nochmal eine Saisonvorbereitung für in den einen oder anderen anbieten. Genau, genau, im Ausland. Genau, genaueres wissen wir selber noch nicht. Wir sind noch am Plan. Wir sind noch in der Planung, genau. Aber wir hatten schon mal eine Saisonvorbereitung im Ausland. Weißt du das noch? Ja, ich war... Ja, haben wir mal mit der Tennisschule gemeinsam gemacht, das weiß ich. Da waren wir in Slowenien. Ich war allerdings auch schon mal am Gardasee mit einer Regionalligamannschaft. Um... Ja und so, ich war auch öfter schon in Pilsen zur Saisonvorbereitung. Ja, klassische
1: Reiseländer für uns, Ausland wäre dann zum Beispiel normalerweise Tschechien, Österreich oder Italien. Das sind so die Länder, wo man die Saisonvorbereitung zur wo, Sommersaison Wo wir, durchführt. also die meisten muss man
0: sagen, gehen die echt meisten. nach Kroatien. ja Die meisten Kroatien gehen nach Kroatien, aber richtig. irgendwie der Weg ist dann schon extrem weit. Mhm. Man muss eben schauen, was man möchte. Möchte man es mit Urlaub verbinden oder nicht?
1: Hängt auch ein bisschen davon ab, wann die, ähm, wann die Osterferien sind. Weil die Osterferien sind normalerweise die Zeit, wo die Saisonvorbereitung durchgeführt wird. Und je später Ostern ist, umso weniger weit weg musst du fahren, um die Saisonvorbereitung durchzuführen. Also das ist schon ein bisschen, genau. ist Allerdings nicht ganz so einfach. Wo wir wieder mit dem Thema Planung sind. Allerdings haben wir uns diesmal
0: ein planungssicheres äh, Ziel rausgesucht. Man posten, weiß zwar genau. nie, wie es mit dem Wetter ist. Das haben wir jetzt alle schon erlebt, wenn man irgendwo mal weggeht. Und dann geht man davon aus, Mensch, das ist aber im Süden, da muss es auch immer schön sein, sowas kann immer mal passieren, aber diesmal gehen wir davon
1: aus, es ist ziemlich spät. Sagen, sagen wir es so, wir planen schönes so gut Wetter. wie möglich, wir planen schönes Wetter ein, aber alle Sachen kann man auch nicht planen. Also Was man aber planen kann, ist, dass wenn
0: das Wetter schlecht ist, trotzdem gutes Essen in dem Land ist. Oder Vielleicht eine Halle. oder Nur eine Halle könnte man sich überlegen, aber ja. Also ich denke, man sollte immer eine gute Mischung finden. Denn ähm, viele Spieler sind vielleicht auch nicht so 100% vorbereitet, was das Konditionelle betrifft. Und dann sind sie vier Tage in der Saisonvorbereitung. Und nach äh, Tag Nummer zwei kann sich keiner mehr richtig bewegen. Deshalb unser Tipp, wenn ihr jetzt anfangt für nächstes Jahr zu planen, startet schon mal ein bisschen, um auf die einzelnen Mannschaftsspiele, Wettbewerbe, auf die ähm, Trainingslager und
1: auf was alles kommt, eben euch jetzt schon mal langsam vorzubereiten. Wo wir beim Thema Planung sind, wie würdest du denn einen einen Tennisplan oder einen Fitnessplan oder was würdest du einem Spieler anraten? Möchtest du deinen Tipp abgeben? Ja, auf jeden Fall,
0: klar. Also mein erster Tipp ist, langsam starten und Geduld. Geht gar nichts auf schnell, schnell. Beim Tennis ist das überhaupt nicht möglich, wie bei ganz vielen Dingen im Leben. Eine Woche, Eine, zwei Wochen. <lacht> nee, muss man, man muss wirklich langsam starten. Man muss erstmal ein klares Ziel definieren. Welches Ziel hat man überhaupt und dann macht man eine sogenannte Ist-Analyse mit sich selber, schaut mal, wo ist, wie ist denn der Stand der Dinge, was möchte ich denn verbessern und wie ist mein Stand dazu. Ich sage immer ganz oft meinen, meinen Spielern auch, stellt euch einfach vor, ihr habt 5, 6, 7 verschiedene Gläser und die sind unterschiedlich gefüllt und nämlich mit verschiedenen Fähigkeiten gefüllt. Zum Beispiel ist bei dem einen oder anderen das Glas halt nur halb voll, was Thema Kondition betrifft oder Koordination, dann ähm, Spielwitz, Taktik ist ein Glas, äh, Technik ist ein Glas und dann kann man eben gucken, welche, welche äh, Möglichkeiten sind, gibt es noch, um sich zu verbessern und wie schnell muss das passieren. Und kann dann, man auch Flaschen nachbestellen für die Gläser? Auf bei, bei uns kann man auch Flaschen nachbestellen. Und dann kann man eben schauen, dass man dass man sich eben den Plan so zurechtlegt, dass man Stück für Stück, ohne sich selbst zu überfordern, das steigert, dafür sind ja auch wir da, das machen wir in der Saison genauso. Wir schauen uns die Spiele an, gucken, welches Potenzial steckt drin und welche, welche Defizite erkennen wir und was kann man kompensieren und was muss man absolut verbessern. Und dann beginnt man erstmal mit einem Aufschreiben. Das würde ich auf jeden Fall machen, ich würde nicht einfach nur im Kopf den Plan setzen, sondern ich würde es notieren, denn was geschrieben ist, kann man einfach viel besser überprüfen. Alles auf einmal ist nie gut, da gibt es dann das Prinzip der minimalen Kontinuität, also lieber fast jeden Tag ein bisschen was, als einen Tag Vollgas oder zweimal in der Woche Vollgas und dann ähm, darunter leiden, dass man sich zum Beispiel nicht mehr bewegen kann dann für drei Tage.
1: Und so würde ich das langsam aufbauen. Sprichst du von einem nur Tennisplan oder einem Fitness-Tennisplan oder einer Kombination von beiden? Also jetzt habe ich von einer Kombination
0: gesprochen, ich würde, ich würde immer beides sehen. Allerdings, wenn ich merke, dass, dass ich ein bestimmtes Ziel verfolge, das in den Wettkampfbereich geht, dann würde ich mir auch mal die Zeit nehmen und mich ausklinken und würde dann sagen, jetzt mache ich erstmal nur Fitness und dann fange ich an, wenn ich merke, jetzt ist mein Körper dafür bereit, dann gehe ich in die Vollen und steigere dann meinen, meinen Tennisplan. Und auch da, wenn man jetzt als Beispiel das Ziel hat, man möchte wettkampfmäßig auf einem Höhepunkt sein, dann würde ich nicht gleich in der ersten oder in der zweiten Woche mit einem Match starten, sondern ich würde eben erst die Fähigkeiten drumherum so verbessern, dass ich sage, jetzt bin ich so weit, dass ich mich auf die taktischen Dinge konzentrieren kann, ich kann mich auf meinen Körper verlassen, ich habe genug Bälle gespielt, ich habe an meiner Technik so gearbeitet oder ich habe diesen Touch, ich spüre den Ball und dann gehe ich
1: erst und sage, jetzt fange ich an, nur noch auf den Wettkampf zu gucken. Sprichst du die ganze Zeit immer nur vom Wettkampf, vom, vom Mannschaftsbetrieb? Gibt es solche Pläne auch für den Freizeitspieler? Ich meine, wir haben nicht nur Wettkampfspieler, wir haben das auch Freizeitspieler. Das richtig, da habe ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu viel von
0: vom eigenen Interesse gesprochen. Auch die Freizeitspieler, denen würde ich genau den gleichen Tipp geben. Ich würde erstmal gucken, was sie überhaupt erreichen wollen und wenn es jetzt nur, nur das Ziel ist, dass man am nächsten Jahr entweder mal ein LK-Turnier spielt als Beispiel oder dass man dass man locker Bälle hin und herschlagen kann beim Spielertreffen mitmachen zu können genau wir ein Ziel zum Beispiel das stimmt beim oder beim Spielertreff mitzuspielen dann wäre der Trainingsplan hierfür ähm, da wäre erstmal dann die Beratung sozusagen mit uns notwendig um zum sich um sich erklären zu lassen in welchem Stand ist auf welchem Stand ist man gerade da sind wir wieder dabei Ziel wurde definiert dann geht es darum, welchen welchen Ist-Status habe ich. Da braucht man eigentlich immer jemanden von außen, der ihm helfen kann. Es wird dann immer ein bisschen leichter, sich da äh, Hilfe zu holen. Und dann geht das recht schnell. Dann kann man, ähm, da müsste man jetzt nicht extrem an der Fitness arbeiten. Da kann man eigentlich auch mit mit gleich mit Tennis starten, wenn es jetzt nicht in den Wettkampfbereich geht. Und dann möglichst schnelle Spielfähigkeit zu erlangen, um damit zu machen. Ja. Übrigens wollte ich mal kurz so einwerfen. Danke für dieses zahlreiche Feedback. Ich weiß, das passt jetzt vielleicht gerade noch nicht so, aber ich komme gleich, ich spanne gleich den, den, den Bogen zu. Der, ich spanne den Bogen zu. Nee, ich spanne den Bogen auf und ähm, bringe mit der Kurve, wie man sagt man dazu, und äh, komme dann der zum Thema. Und und der dann. Kreis schließt sich. Okay, genau. ja so <lacht> Bisschen kompliziert gesagt. Also vielen Dank für das Feedback. Wir bekommen wirklich unheimlich viele ähm, positive Nachrichten zu unserem Podcast was uns auch ein bisschen überrascht manchmal. Und ähm, auch Fragen kommen, kommen immer wieder rein. Und eine Frage möchte ich mal kurz beantworten. Nämlich, wenn man als Erwachsener noch vorher keinen Tennis gespielt hat und dann einsteigt, wie weit kann man es dann bringen? Und das passt wiederum ganz gut zu dem jetzigen Thema. Denn wir haben ja gerade über Planung gesprochen und was muss ich machen, um beim Spielertreff mitzumachen. Oder was muss ich machen, um bei einem LK-Turnier, also einem Leistungsklassenturnier mitzuspielen, das sind die untersten Turniere, die man als Erwachsene sozusagen...
1: Ja, unterste Turniere, also einfach die Möglichkeit, ja, die Möglichkeit, Punkt, Möglichkeit genau. Punkte zu spielen. Die gibt es ja auf verschiedenen Spiel... Genau, ja. man muss jetzt
0: also nicht zwingend in irgendwelchen Ranglisten oder sowas da mitspielen oder Preisgeldturnieren, sondern man startet mit einem ganz normalen Tagesturnier, um, um sich zu messen mit anderen. Genau. Und haben wir auch schon darüber berichtet da haben wir schon mal drüber berichtet allerdings die, die Frage das wäre ja eigentlich ganz interessant weil das ja auch mit so deine Zielgruppe ist ist es möglich als purer Laie also vorher noch keinen Bezug dazu gehabt zum Sport ist es möglich und wenn ja wie lange dauert das ungefähr oder an welchen, an welchen Dingen kann man das festhalten ja, erzähl mal ein bisschen dazu
1: also prinzipiell, es ist möglich, auf jeden Fall. Und ähm, es, die ganze Art und Weise, wie gelehrt wird, baut eigentlich auch darauf hin auf, dass die Spieler auch ein, ein Mannschaftsspieler werden oder ein, ein Punktespieler werden. Es gibt ja verschiedene Spielertypen, haben wir auch schon darüber berichtet. Die Leute, die Wettkampf machen sollen, wollen, sollen es auf jeden Fall auch machen. Und Tennis ist auch dafür auch mit ausgerichtet. Ähm, zeitlich würde ich mich da nicht festlegen. Theoretisch kann man sofort mit Punkten anfangen, sobald man in der Lage ist, den Aufschlag einzuspielen oder den Ball reinzuspielen, ins Aufschlagfeld. Dann kommt immer darauf an, was die Spieler an ähm, Vorerfahrung mitbringen, was Ballsportarten betrifft. Ähm, je mehr Vorerfahrung mit Ballsportarten es gibt, normalerweise ist das erfahrungsgemäß von Vorteil, weil natürlich ein einschätzendes Ball ist, beim Tennis ziemlich wichtig ist. Ist aber keine Garantie dafür, dass man sofort Punkte spielen kann oder ähm, dass man sofort erfolgreich spielt, weil es gibt natürlich auf der anderen Seite immer einen Gegner, der das gleiche versucht. Und ähm, auf jeden Fall, es ist möglich, klar, Dauer individuell. Also ich habe Spieler gehabt, die das relativ erfolgreich schnell geschafft haben, innerhalb von vier Wochen auf dem Platz gestanden haben. Meistens kommt dann ein ziemlich krasser Dämpfer, weil natürlich die, die Leistungssteigerung nicht immer gleich so konstant nach oben weitergeht, sondern dann kommt erstmal ein, eine Stagnation, also ein Gleichbleiben. Und das ist meistens sehr frustrierend, weil die Spieler doch meistens sehr ehrgeizig sind. Und ein weiterer Anstieg ist normalerweise auch an Technik geknüpft. Und dieser Weg ist sehr, sehr mühselig, beziehungsweise ähm, stößt immer an die, an die Grenzen des Spielers, geduldig zu bleiben, dran zu bleiben, immer wieder das Gleiche zu versuchen. Und Technik ist nun mal nötig, um verschiedene Situationen beim Tennis lösen zu können. Siehst du das anders?
0: Nee, aber ich wollte kurz einwerfen.
1: Ja, meine Uhr will auch was
0: einwerfen, dieses Piepse hier. Ähm, ich wollte das ist kurz eine super äh,
1: Idee, die auf die Seite zu legen, weil da piept sie nicht, ne? Da wird die jetzt nicht mehr piepsen, habe ich dir jetzt
0: gesagt. Das, ähm, ich wollte da kurz einwerfen, dass man da eben dann, wenn man einen Plan erstellt hat und feststellt, boah, jetzt bin ich da so ein bisschen in der Sackgasse und das kann ja auch daran liegen, dass man ein, entweder die Erwartung maximal erfüllt hat oder sogar übertroffen hat. Und dann eben schon in einem Spielstand ist, mit dem man nicht gerechnet hat. Oder eben, dass man noch nicht so weit ist, dass man diesen Plan dann wieder anpasst. Also darum geht es auch. Es geht also bei der Planung, wenn wir jetzt einen Spieler haben, einen Erwachsenen, der, der zu uns kommt und sagt, Mensch, ich möchte jetzt das Maximum rausholen, ich finde das Spiel super, ich habe es im Fernsehen gesehen, ich habe vorher noch nie gespielt, aber das Spiel, wie es ist, das ist so attraktiv für mich, ich möchte unbedingt Punkte spielen und er hat dann schon trainiert und hat seine ersten Erfahrungen gesammelt, dann würde man eben einen neuen Plan
1: für den Spieler erstellen, aufgrund von der Erfahrung, die man dann schon mit ihm gemacht hat. Genau, also man muss auf jeden Fall den Plan irgendwann hinterfragen und sagen, okay, muss jemand updaten oder nicht. Und ähm, das ist auf jeden Fall wichtig, klar. Genau. Also damit, ich hoffe, die Frage wurde jetzt
0: damit beantwortet. Man kann also als Erwachsener, wenn man noch keine Vorkenntnisse hat, jederzeit
1: einsteigen und wenn man möchte, auch damit Wettkampftennis spielen. Wie Hochklassik spielt, ähm, kann man kann Hochklassik auch noch spielen, ist halt wieder das eigene Ziel, was der Spieler setzt und dementsprechend die Vorbereitung dahin zu kommen. Genau. Ja,
0: äh, Thema Planung vielleicht, weil wir das ja auch anbieten, möchte
1: ich nochmal über Beseitungen sprechen, ganz kurz.
0: Ich weil, will allgemein
1: auch ganz kurz nochmal einwerfen, nicht nur Beseitungen, sondern allgemein Material Material muss auch geplant werden. Ja Toll, dann rät halt du Ja klar, mache ich auch. Mhm. Ähm, Schuhe zum Beispiel. Du kannst deine Schuhe nicht Ewigkeiten spielen. Irgendwann musst du Schuhe wechseln, wenn die Stimmt. Schuhe abgenutzt sind. Da kommt übrigens demnächst ein cooles Video, weil
0: ich habe mich so aufgeregt über meine Schuhe, dass die ein bisschen kaputt gegangen sind nach kürzester Zeit.
1: Ja, Damit habe ich nicht gerechnet. Das ist übrigens auch eine sehr gute Frage. Wie lange hält ein Schuh? Das ist zum Beispiel auch eine sehr interessante Frage. Wie lange hält ein Schuh? Auf welchen Gegebenheiten kannst du den Schuh verwenden? Muss man verschiedene Schuhe tragen? Ähm, ja, das ist ein, ein sehr weites Thema. Also grundsätzlich Material allgemein, nicht nur die Beseitungen. Darüber sollte drüber nachgedacht werden. Wie oft ja, da haben wir ja schon ein neues Thema. Können wir beim nächsten Mal über Material sprechen. Das machen wir auf jeden Fall.
0: Also Planung Schuhe, Schuhe wechseln, nicht nur wegen des Geruchs, sondern auch ähm, wegen der Sohle, die abgenutzt ist. Ja, Belastung allgemein. Und auch, genau, viele haben ja Probleme dann mit der Ferse. Ich lage ja auch dazu, dass wenn der Schuh so ein bisschen ausgelatscht ist, da tut mir sofort die Ferse weh. Also da sollte man mit einplanen, dass man regelmäßig wechselt, aber eben auch bei Beseitungen sollte man schauen.
1: Spätestens zur Saison sollte die Beseitung gewechselt werden. Wenn man natürlich öfters die Woche spielt, sollte man auch während der Saison mal über eine neue Beseitung bedenken, denn ähm, schlechtes Material sorgt für schlechte Ergebnisse auf dem Platz, ähm, der Körper leidet irgendwann noch später drunter, Armschmerzen, oder halt, wie gesagt, auch ähm, ja, ähm, technische Defizite bzw. Ähm, schlechtere Erfolge, wenn wenn ich nicht die Power aus meinem Schläger rausbekomme, weil die Beseitigung nachgelassen hat. Genau das gleiche wie ich sollte nicht immer ähm, alte Bälle spielen. Man sollte auch irgendwann mal wieder neue Bälle aufmachen, um auch diese Erfahrung zu haben, ah, okay, neue Bälle, wie beim Punktspiel. Oder gibt wie gibt bei einfach
0: ein ganz anderes Feedback, Dieses, ja. des, welches man hat, dieses Berühren des Balles ist was ganz anderes, wenn der Ball platt ist oder wenn das ein neuer Ball ist, leider kommt viel zu oft vor, dass man auch auf den Nachbarplätzen immer wieder mitbekommt, dass die Spieler mit drucklosen Ballen spielen, mit Bällen, die überhaupt gar keinen Innendruck mehr haben, das ist schlecht für die Technik, schlecht für das Ergebnis, schlecht für unseren Sport überhaupt, das ist einfach, daran sollte man nicht sparen und bei der Beseitung ist es genau das gleiche, der, meiner Meinung nach beste Vergleich ist ein aufgepumpter Fahrradreifen, damit fährt es sich einfach viel angenehmer und viel komfortabler als ein äh, platter Reifen, natürlich kommt man damit auch vom Fleck, aber mit wesentlich mehr Aufwand und so ist das bei der Beseitigung auch es genau. gibt tausend, da gibt es auch ein riesen Thema wir können über, über Beseitungen könnten wir Stunden reden, denn da gibt es verschiedene Seiten verschiedene Beseitungshärten längs, quer, Möglichkeiten zu beseiten Hängt auch wieder vom Schlägerbild natürlich. Schläger, meine, Spieltyp, also genau. wirklich so viele Dinge. Aber eins ist klar und eins bleibt immer gleich. Ähm, die Abnutzung, egal bei welcher Spielstärke die besteht. Und daraus sollte man drauf achten. Wenn ihr da auch mal Fragen habt, jederzeit uns fragen, oder wenn ihr mal einen Tipp braucht, wann beseitigt ich denn meinen Schläger neu. Ich habe nur eine Frage. Ja, bitte, Felix? Dann könnt ihr natürlich ja, immer, ganz kurz, dann könnt ihr natürlich immer ähm, uns auch kontaktieren und da mit uns interagieren. Wie oft wechselst du den Griffband? Ich wechsle mein Griffband tatsächlich nicht oft, <lacht> aufgrund von, von reiner Faulheit. Wenn ich allerdings selber spiele, selber um Punkte spiele und das mir dann, also dann ist es mir auch wichtig, dann möchte ich immer mit einem neuen Griffband spielen, mit einem frischen Griffband. Das ist für die, die sich damit jetzt nicht so auskennen: jeder Schläger am Griff hat ein Basisgriffband, das ist sozusagen das original festgeklebte Band. Man könnte das auch benutzen, allerdings ist das nicht ganz so. Ähm, äh, nach, einer Lage, nach, nach einer etwas längeren Zeit nicht ganz so äh, griffig mehr, das ist ein bisschen abgenutzt. Wenn man das dann runternimmt, dann muss man wieder ein neueres, dann muss man wieder ein neues draufkleben, das ist ein bisschen mehr Aufwand und ist eben auch nicht mehr ganz so gut wie das Original. Deshalb benutzt man sogenannte Overgrips, die wickelt man, das sind dünnere Griffbänder, die wickelt man über den Griff. Und da gibt es auch ganz, ganz viele verschiedene Arten von Bändern. Und die zwei Hauptkategorien, wo sie sich unterscheiden, ist einmal das etwas ähm, klebrigere Band und das andere ist eher so ein bisschen, fühlt sich so baumwollmäßig an. Das ist das rauer, einfach. rauer. Das ist eher so für das Aufsaugen des Schweißes. Und ähm, da, das ist immer die erste ähm, ein Eingrenzung von, von den Griffbändern, für die man sich entscheiden sollte. Und da ist es bei mir eben so, ich wechsle immer, wenn ich spiele und es mir sehr, sehr wichtig ist. Wechsle ich auf ein neues Band. Aber ansonsten nutze ich die schon ganz schön ab.
1: Wie viele Schläger nutzt du
0: zurzeit? Äh, wenn ich spiele, mhm. ich habe so drei Schläger. Ich habe eigentlich immer von den Modellen drei Schläger, seit ich teste gerade einen. Aber ich habe drei eigene Schläger, die sind alle gleich ausgewogen. Und ähm, wenn ich jetzt voll spiele, dann muss ich auch, ja, ich sag mal, alle.
1: Vielleicht zwei, drei Tage, wenn ich Vollspiel beseiten. Habits von Tennisspielern. beseitest äh, Machst du deine Griffbänder vor dem Spiel akkurat auf alle Schläger gleich drauf? Oder wechselst du äh. das Griffband erst, wenn du merkst, oh, jetzt muss ich einen anderen Schläger spielen? Wie machst du das? Bereitest äh. du dein Material ordentlich früher, vor? Früher stehst du hin. Thema
0: Vorbereitung. Früher habe ich vorbereitet. Mittlerweile ist es so, ich mache das direkt vor dem Match. Einschläger <lacht> und habe mich auch selber schon jetzt ertappt, dass ich dann, wenn der Schläger gerissen ist, während des Matches sehr unprofessionell einfach dann noch äh, beim Seitenwechsel den zweiten Schläger gemacht habe. Ähm, aber Vorsätze fürs nächste Jahr, es ist ja wieder soweit für alle. Mein Vorsatz ist äh, nur noch mit gut präparierten und frisch gewickelten äh,
1: Schlägern. Frisch beseiteten Schlägern. Frisch beseiteten Mindestens und, und Griff
0: gewickelt. Ja, und mindestens zwei beseitete, frisch beseitete Schläger auf äh, Mannschaftsspiele zu gehen. Das heißt, ich gehe davon aus, du bist im nächsten Jahr auf Mannschaftsspiele zu sehen. Ich bin mit dir an deiner Seite. Ach, wirklich? Ich Was an für eine an Frage. <lacht> werden wir, werden wir nochmal Mannschaft spielen, auf jeden Fall. Ich kenne guten der darf meine Schläger beseiten. Das ist der Beseiter des Vertrauens und ja, ähm... Mal gucken, wie viele Spiele und Einsätze ich schaffe. Nächstes Jahr der Terminkalender. Auch da wieder Thema Planung ist extremst voll für nächstes Jahr. Freut mich total. Wir haben so viele coole Sachen vor. 20 Jahre Tennis-Jessen. Wir werden viel unterwegs sein. Wir werden ganz viele Dinge machen nächstes Jahr. Lassen uns nicht unterkriegen von irgendwas. Wir haben richtig Bock, was zu reißen. Und ja damit werden wir jetzt auch mal unseren Podcast beenden, ab, ab auf den Tennisplatz, es geht weiter bei uns und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr positiv über unseren Podcast sprecht, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr uns eure Pläne zukommen lasst, wenn ihr eure Fragen an euch schickt, wenn ihr ja, mit uns kommuniziert, wenn ihr Wünsche habt, Anregungen, immer ein Like bei uns lassen, freut uns sehr, was freut uns noch, was wollen wir noch Geschenke, 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 wenn ihr wollt, Achten, schicken wir euch unsere Amazon-Wunschliste. Was, ähm, ja, was gibt's was, was du dir wirklich sehr wünscht Nein, okay, Felix ist fast wunschlos glücklich, er muss noch ein bisschen nachdenken. Ähm, vielleicht, äh, vielleicht haben wir ja noch das ein oder andere zu Weihnachten für euch, mal gucken. Ja, und damit ähm, von meiner Seite aus war's das und ich übergebe das Schlusswort an meinen äh, Doppelpartner im Sommer. Okay. Tennis Buddy in Crime. Bruder nebenbei, Trainingskollege, Fitnessguru, übrigens ähm, Laufvorbild und was bist du noch alles? Ah, ähm, DJ. Weil beim Training haben wir mittlerweile wirklich viel Musik und Felix hat die äh, 80% der Playlist übernommen. Ob sie gut oder schlecht ist, ist wieder dahingestellt. Das stimmt, das stimmt. Ähm, und ja, Musikwünsche nehmen wir natürlich gerne entgegen. Auch natürlich. Und ich, ich, gebe, ich gebe jetzt das Wort an Felix und äh, bin hiermit dann
1: raus. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und wir freuen uns auf euer nächstes Mal, dass ihr dabei seid. Das eingeschalten. war's. <lacht> ja, natürlich. Das war's. Nee, Kurz und schmerzhaft. noch was
0: Besseres raus. Bitte. Lass dir was einfallen. Das reicht für heute. Alles klar. Also in diesem Sinne, macht's gut. Ciao. Bis demnächst.